0: un es spectacle radiophonique
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Peut-être qu'en fin de semaine, vous êtes allé au cinéma, peut-être que vous êtes allé voir le grand succès québécois de 2022, le film 23 décembre, que moi personnellement, j'ai pas beaucoup aimé, mais qui a connu énormément de succès et sont en train de dépasser le 2 millions de dollars au box-office. Et justement, il ben, y a plein de gens qui sont allés au cinéma en 2022 parce qu'on a vraiment été privés de ça pendant la pandémie. Puis j'avais envie justement de réfléchir sur ce retour en et ce que ça représente avec quelqu'un qui connaît évidemment très très bien le dossier, c'est Vincent Goudzot qui est directeur général des cinémas Goudzot et qui est un ami personnel. C'est pour ça que je le tutoie. Bonjour Vincent, comment vas-tu?
0: Ça va très bien, toi?
1: Ben moi ça va très bien, toi ça va mieux que moi parce que t'es en Italie. En ce moment t'es à Milan. Qu'est-ce que tu fais à c'est Milan? D'accord. Milan, on m'a causé faille.
0: Je suis à Milan parce que la compagnie Gucci est en train de faire son défilé de mode le 13 janvier. On m'a invité en tant que célébrité nord-américaine euh, parce que de Dragon's Den. Et donc, euh, puisque le 13 janvier, c'est la fête de mon quatrième fils. Donc, pour ceux qui pensaient que j'avais une petite famille, imaginez-vous, j'ai, quatre, j'ai cinq enfants. Mais <rire> mon quatrième fils fait 14 ans. Et donc, ils l'ont inclus dans le défilé, ils l'ont inclus euh, un petit peu comme, euh, on va dire, ils ils vont faire de lui une mini-vedette.
1: Wow! Bon, ben écoute, on est en train de découvrir toutes sortes d'aspects de ta personnalité qu'on qu'on connaissait pas. Quoique, chaque fois qu'on te voit à la télé, t'es toujours tiré à quatre épingles. Donc, euh, euh, à Milan pour le défilé de mode de la compagnie Gucci. Écoute, parlons de cinéma un petit peu, Vincent. Euh, bon, on se doute évidemment que pendant la pandémie, ça a été extrêmement difficile. Quand on regarde les ouais. chiffres de fréquentation pour 2022, ça s'est amélioré, mais on n'est pas revenu quand même... Euh, euh, aux parts de fréquentation qu'il y avait avant la pandémie. Mais il y a un chiffre qui me, qui me dérange beaucoup et c'est de ça que je veux te parler. La part de marché des films produits ici au Québec a fondu de 5%. C'était avant de 12%. 12% des films que les Québécois allaient voir étaient des films québécois et maintenant c'est 7%. C'est une catastrophe, Vincent
0: tu sais que normalement, je t'aurais suivi, je t'aurais suivi dans cette tandem-là. Ouais. Mais moi, je vois un voix d'optimisme et je vais vous dire pourquoi. Hein? Pourquoi? pourquoi? OK, explique. Ouais, je vais dire pourquoi. Parce que, pour comprendre que les distributeurs et les réalisateurs québécois ont vraiment aidé les de salles au Québec en portant des films québécois à des moments qui n'étaient pas nécessairement garantit que l'achalandage allait être à 100% ou allait être pleinement de retour. Mais nous, on avait besoin de films D'accord. et on devait commencer à créer l'habitude. Donc, tout ça dit, si un film comme Fast and the Furious a déçu avec sa sortie en salle, imagine quand tu sors un film québécois <rire> dans la même période, qui, comment il pourrait produit. Donc, dans ma tête à moi, il y a beaucoup de films québécois qui ont sous-performé, pas parce qu'il y a manque de publicité, pas parce qu'il y a un manque de, okay, de qualité, mais qu'on les a sortis au moment où le retour en salle n'était pas encore à 100%, mais il fallait quand même avoir des films sur les écrans. Donc, c'est ça que, moi, je pense qui est arrivé. Et il y a un obstacle 2022, si on le prend, du 1er janvier au 31, pas la meilleure année de toute, mais il y a eu Top Gun qui a fait un gros, gros, gros chiffre pour un film qui est sorti. Maverick. Dans le milieu de ça, exactement. Et le mois de novembre, chez nous, on était à la hausse de 9 OK. Et sur sur des chiffres de pré-pandémie, et le mois de décembre, on était à la hausse de 8 Même s'il y a eu... Un, un ou deux flops dans ça, là, comme Babylone, puis euh, le film de Whitney Houston. Là, disons que ouais. tout le monde s'attendait plus. Tu donc, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça arrive aux films québécois, ça arrive aux films américains d'accord. Que des fois, ça passe pas. Je comprends.
1: Donc, Et... la mise en perspective, quand on remet ça en perspective par rapport au film américain, on peut comprendre, en effet, que la performance soit, euh, plus mitigée. Mais il reste que, en 2022, quand même, les, les, les salles de cinéma ont retrouvé un certain souffle. Est-ce que tu penses, quand même, Vincent, qu'il y a des gens qui, euh, pendant la pandémie, puisque les cinémas ont été fermés, on a découvert beaucoup plus, euh, des, des séries, mettons, sur Netflix, sur Club Ilico, peu importe, sur ici tout tv Les gens se sont peut-être plus penchés euh, du côté, par exemple, du cinéma maison. Est-ce que tu penses que 2023, ça va être une bonne ou une mauvaise année?
0: Moi, je pense que 2023 va être une grande année. Oui? Parce que la vérité, oui, je pense que la pandémie nous a aidés à découvrir certaines choses et tu vas trouver ça comique. Parce que tu sais qu'on se parle, on se connaît tout ça, donc... Ouais. Tu sais que c'est durant la pandémie qu'on a passé le plus de temps possible avec nos amoureux. C'est vrai. Pas tout le monde qui est resté amoureux. Donc <rire> des fois à connaître d'autres choses, ça aide pas. Ou à mieux connaître <rire> certaines choses, ça aide pas. C'est mieux pas connaître et puis rester dans ce statut Donc vous l'avez. Non, moi je pense que le monde. Euh, je peux te dire que ma femme à moi, euh, je pense que c'était euh, mi. Euh, mi 20 ou, ou presque, ouais, c'est soit juin ou juillet euh, 2020, puis elle me disait, elle me textait un jour, puis elle me dit, il y a vraiment pas de bons films sur Netflix, c'est vraiment les pires films de toutes qui sont là, à quel point elle avait passé à travers depuis le mois de mars jusqu'à la fin juin, à tellement de films. la même chose avec les séries. Moi, je, moi, je suis un gars qui travaille avec la télé ouverte. C'est, j'ai besoin de me distraire le ah oui? cerveau Ouais, ouais sinon je peux pas là. donc normalement c'est LCN mais si le soir là faut que j'ai écouté les nouvelles 42 fois de suite je regarde d'autres choses et j'ai du mal à trouver ces temps-ci des séries qui m'embâclent qui qui vont mettons, qui vont m'intéresser qui vont et tout ça et donc je dois croire que la vérité c'est des fois là la la, la, la distance euh, 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 nous rend plus plus amoureux de ce qu'on n'a pas. Donc, ouais. le fait qu'on pouvait pas aller au cinéma, moi, je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que deux choses sont arrivées simultanément. Dans le sens qu'il y a, une, il y a un changement de, 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 de garde dans le genre de film que le monde veut voir. Ouais. Et Top Gun Maverick a démontré ça. qu'un un film d'action, mais avec une histoire quelque chose, du cœur. Il n'y a pas une grosse, grosse, jeu. grosse...
1: Hey, Vincent, là il n'y a pas une grosse histoire. dans hey, Écoute, c'est un copier-coller, c'est un co- cut and paste de, 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 du premier Top Gun. Là. C'est, c'est du pareil ouais, au même.
0: Et, et ça a fait 750 millions. Oui. C'est ça qu'il faut <rire> maintenant de dire. c'est que Vous faites faire des copier coller la... Non, non, mais l'histoire d'amour. Une histoire d'amour, ouais. c'est une histoire d'amour. Okay? Donc, ils ont fait la même chose ici, là. ils ont refini, ils ont tout. Mais et avec Avatar 2, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont pris une histoire d'amour, c'est ils vrai. l'ont modifiée, puis ils ont ajouté l'histoire de famille. C'est moi là le meilleur exemple que je peux donner à tout le monde quand je dis que c'est important le volet humain dans un film. C'est pas juste du de, de l'automatisme de CGI. C'est dans Avengers Endgame les enfants regardaient ça un soir euh, durant la pandémie, puis j- j'ai passé en plein quand Tony Stark est en train de faire son vidéo qui parle à sa fille. Puis je sais pas ce que j'ai dit, puis là tout le monde s'est retourné, hey, Chut! what the hell, C'est quoi ce qui se passe, là. Quand j'ai regardé la scène avec eux, tous les cinq enfants, il y avait juste un insensible dans tout ça, là, puis c'était ma fille qui pleurait pas. Les autres quatre, là, ils, ah, ils ouais. pleuraient, euh, parce que c'était touchant. Donc, Pour eux, c'était une des meilleures parties du film. Ça faisait la sixième fois qu'ils avaient vu le film. Hey, de pleurer, là, quand même. Le c'est filmé. très drôle,
1: c'est très drôle. Mais je comprends tout à fait le, l'incitatif. Mais euh, pour quelqu'un euh, de, de ma génération, je suis habituée. Puis en plus, je suis mariée avec un, un cinéphile. Quand je regarde, des fois, les films qu'on nous propose, j'ai l'impression que c'est que des films de super-héros. C'est que des films de bing, bing, bang, bang. Moi, je suis allée voir John Wick, là, parce que j'étais obligée à cause de mon fils de, de 14 ans. Euh, à un moment donné, j'ai commencé à compter le nombre de personnes que Keanu Reeves avait, avait tuées. Puis j'ai arrêté de compter. Il y en avait juste trop. Euh, moi, je trouve que le, l'âge d'or du cinéma, il est derrière nous, il n'est pas devant.
0: Non, c'est qu'il est cyclique. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les mêmes histoires reviennent, sauf qu'on doit les compter pour la nouvelle génération. Donc, exemple, si moi, j'ai fait, je l'ai fait l'exercice, j'ai pris mes enfants un jour, puis on a essayé de regarder le parrain ensemble.
1: Ben là, oublie ça. Et,
0: et, ben, à la télé, ils n'ont pas. C'est comme. Ça a pris 20 minutes, puis ils ont. Okay, y autre chose, parce que c'est, t- c'est trop sombre. Quand je les après, j'ai eu une copie pour le cinéma. Hein? Puis on a été parce que j'ai la clé. Comme vous pouvez comprendre que pandémie ou pas de pandémie, moi, j'ai la clé. Donc, j'ai été ouvrir le cinéma, puis j'ai été voir mon film avec mes cinq enfants et, 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 et Maria. On a été voir le pareil sur le grand écran. Là, ils l'ont regardé, le film. Mais reste que. Ouais, c'était bon pour eux. OK, c'était cool, mais c'est pas de Sopranos, là, pour eux. Et là, moi, je suis là, c'est pas toute tout la même histoire, là. Un, un les fait passer comme des, des hommes d'honneur, des hommes de respect, même si c'est des criminels. L'autre, les fait passer pour du trailer trash.
1: Oui, non, c'est sûr. Oui. C'est complètement différent. Oui. Euh, Vincent, je veux et parce qu'il nous reste que quelques instants, je veux absolument parler de quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Tu vas présenter euh, le 25 janvier dans tes cinémas un documentaire sur Jacques Parizeau. Euh, je ne te savais pas, un admirateur ou un, un fan de Jacques Parizeau, quoi que tu nous en avais déjà parlé ici en onde à Cube Radio. que C'est quoi l'histoire oui. de, ce, de ce documentaire-là, c'est de ce euh... film-là
0: C'est un documentaire qui qui commence et qui essaye d'expliquer la situation du deuxième référendum et qu'est-ce qui avait été préparé si le le côté oui gagnait versus le non, etc. etc. Et on m'a approché quand on on était au stade de de planification. Et j'ai trouvé important, dans mon cas à moi, en en l'ayant connu personnellement, Disons qu'on ne se fréquentait pas, là, mais je l'ai connu, j'y ai parlé, et en étant fils d'immigrant, en étant peut-être un de ceux-là qu'on mettrait dans la catégorie de l'argent, j'ai trouvé opportun de dire que moi, comme fils d'immigrant et qui a de l'argent, j'ai pas pris le commentaire de Jacques Parizeau le soir de la défaite mmh. comme un commentaire raciste. Ah non. Ah non. non. Non, parce que la vérité, c'est que si c'est clair que la communauté italienne, grecque, etc., etc., ont voté pour le non. On le sait, on a les sondages. Mais là, oui. Euh, euh, Jean-Marc Lécher oui. qui en fait à tout bout de chien. Donc on sait. Donc le fait que moi je dis qu'on a perdu parce qu'il y a des immigrants, c'est une constatation, ça, pour moi. Là. Tout à pas, fait. C'est pas, c'est pas comme si a dit les mais voilà. Bon je... mais ça
1: c'est très intéressant. Ben écoute, on a très hâte donc le 25 janvier, on va pouvoir voir ce, ce documentaire sur Jacques Parizeau. Écoute bon défilé de mode, bon défilé Gucci, puis euh, prends un gelato à notre santé, à la santé des euh, des auditeurs de Cube. On on se on se prépare à une grosse tempête ici à Montréal, mais toi à Milan, j'espère qu'il fait beau. Grazie mille et merci beaucoup Vincent Guzzo. Ah,
0: arrivederci. Arrivederci Vincent Guzzo, directeur général des cinémas Guzzo.